0: Да, мы начинаем ПЕРЭК КАВЗАЙН Я планирую сегодня проезжаться по КАВЗАЙН Затронут очень важный ПЕРЭК надеюсь, мы успеем его Фактически КАВХЭТ и Ламед Это важный проким, после этого мы перейдем немножко разбирать Можно сказать, человеческую психологию такой. То есть РАМБОН делал такой определенный скачок Но сейчас мы с вами на ПЕРЭК КАВЗАЙН Да, мы Рамбам здесь уже писал об этом, уже не раз с этим встречались. У нас есть один из самых первых комментаторов на Тору, который у нас есть. Это Ункилус. Что мы знаем про Ункилуса? По еврейской традиции принято считать, что Ункилус, он жил в период наших Танаим, период еще до Писания Мишны. Он был ученик Раби Лазара, ученик Раби Ушуа. Он был один из таких вот Первое поколение мудрецов явны, он был их учеником, и он писал, переводил Тору на арамейский язык. Почему? Потому что иврит не был знаком практически уже никому. Иврит очень мало был знаком кому. Только мудрецы, может быть, говорили на иврите и так далее. В основном разговариваемый здесь язык был арамейский язык. В основном разговариваемый язык был арамейский. Поэтому Онкилус он перевел Тору на арамейский язык. Теперь, его перевод Торы, мы с вами уже говорили, его перевод Торы, он не точный перевод, это не дословный перевод, а это, можно сказать, его пересказ Торы. То есть он пытался передать нам определенное смысловое понятие того или иного стиха. И когда он сталкивался с какой-то проблемой в переводе объяснений этих стихов и так далее, когда он сталкивался с какой-то проблемой, он пытался эту проблему решить. То есть, опять же, Онкиус это не дословный перевод, это пересказ, написан автое. Сегодня многие исследователи утверждают, что Онкиус жил намного позже, приписывают его даже к концу эпохи Геоним, то есть это где-то 600-700 год нашей эры, примерно где-то к этому году их его приписывают. Не знаю, не знаю. по нашей традиции, как мы знаем, он был во времена Танаим. В основном там есть споры о том, то есть он писал на каком-то определенном арамейском. многие исследователи говорят, что это арамийский, на котором он писал, он был распространен в том, что сегодня где Турция, Сирия находится, и больше там был распространен, он более поздний, не более ранний, много разных. Но во всяком случае, как бы то ни было, Онкилус был один из первых комментаторов Торы, будь то самый первый или после Рафса Адиагаона, он был один из первых, комментатора Торы, который вот писал комментарий на Тору. По еврейской традиции мы знаем, что Онкилус был римский сын одного из римских высокопоставленных чиновников каких-то, приближенный к императору. И у нас есть даже рассказ, что он там делал сеанс какой-то, кого-то поднялся, вот эти вот мидршимы и так далее. и так далее. Но во всяком случае Онкилус, вот его перевод читается 100% очень. Тут такой вот серьезный к нему очень серьезно подходит и так далее. Рамбам в основном полагается на Ункилуса и пишет, придает Ункилусу. Там вот, говорит, что его идеи Рамбама практически, это не его идеи, это идеи, которые уже проследуются в Ункилусе. Вот мы берем комментарий Ункилуса, мы видим, что он всеми силами пытается отдалить Всевышнего от чего бы то ни было материального. Например, когда написано... И, и проявился Всевышний перед Муше, онки уставляет там. Это слово проявился свет Всевышнего перед Муше, или проявилась суть Всевышнего перед Муше. То есть он что-то добавляет к тому, что ни в коем случае не проявился Сам Бог. Когда написано и пойду и приду и там написано, говорит, и пройдет мой свет, или пройдет моя честь, или сяду я на трон, написано там и сяду вот мы увидим в следующей главе его ноги написано Всевышний стоял на каком-то сифировом каком-то создании. И Сапфира. И Умкилз говорит, не его, а ноги его трона стояли. То есть он добавляет, он постоянно пытается отвести нас от отчеловечивания Всевышнего, постоянно отвести нас от этого в сторону. Поэтому Рамбам видит в нем э, вот, законов вот, такого первого родителя самой этой идеи и так далее. Это вообще логично было бы такое э, отношение для человека после ну его на шее, да что бывает, вот это. вполне может быть вполне может быть что вопрос с кем он воевал вполне может быть что с этим он воевал как мы знаем но надо понять такое смотрите первое, христианство первые христиане как мы знаем до кто там был Павел был который отвел христианство этот Павел да, Петр вечно, между путаю который отвел христианство до этого многие христиане да были евреи и они постепенно отходили это не то что в один прекрасный миг они отошли и сказали, все, ешка наш бог, и так далее. То, что ешка был принят, там, и все вот это их концепция, это было принято в Большом собрании в Константинополе, там, в 300 каком-то году, и так далее, и так далее. Может быть, может быть, да, вполне может быть. Вполне может быть, что в этом и было это. Во всяком случае, да, Рамбам видит в Ункелусе человека, который всеми... Надо понять тоже, когда Рамбам нам говорит о не телесности Всевышнего, с кем он практически воевал там. Ну, по первому, когда мы говорим о принципах иудаизма, он там выделяет то, что, подчеркиваю, там, Бог нет тела и так далее. С кем он практически воюет? В основном воевал с христианами. Это понятно, что он в основном воевал с христианами, как он понимал христианство и так далее. Да, uh-huh. это вполне может быть что-нибудь тоже. Вполне логично, вполне может быть. Но опять же вопрос, к чему мы его припишем, какой эпохи. Окей, так поэтому давайте мы с вами начнем. Первый Кавзайн. Да, и мы начинаем опять вот с «Ункилус». «Ункилус Агер, а я бакимеот би иврит, у бе арамит». Агер» очень прекрасно знал и иврит, и арамит. Иврит в его время было знать, это была особенность. Иврит люди не говорили на иврите. Люди в основном говорили на арамейском языке, на иврите не говорили. Поэтому, когда Мел Гибсон снимал там фильм про ежку, он сделал одну из правильных вещей, то, что ежка говорил на арамейском языке. И вот это «Последние дни Ёшки», как там назывался, вот известный фильм его. Так вот, он там, там то, что было, да, исторически правильно, то, что все говорили на арамейском языке, это было правильно. Поэтому, например, русалимский Талмуд тоже был написан на арамийском языке, арамейский язык был разговариваемый язык здесь, в Израиле, на Ближнем Востоке в основном. Поэтому он перевел Торус иврита на арамийский, и он хорошо знал и иврит, и арамийский. И взял себе в основу для асир снять вот эту а человечность. Да, отвести от Всевышнего. Как же, коль то рамывали, а дегашмут, а мавили, а дегашмут, чакатул миштамеш, широкий, Так что любое описание какого-то действия по отношению к Всевышнему, любое, любое описание Всевышнего, любой атрибут, связанный со Всевышним, он сразу же отводил это от Всевышний что-то добавлял, как мы, например, с вами увидим в следующей главе. Написано, и ноги Бога стояли над сафировым чем-то. Сафировым кирпичем и так далее. Стали ноги Всевышнего. Онкил сразу же переводит ноги трона Всевышнего. Он представляет слово трон. Ноги трона Всевышнего стояли на вот этом вот и так далее. То есть ни в коем случае не Бога. Задача Онкилса была отвести нас от всего вот этого вот учеловечивания. Коль мунахшу муце а муэ атнуа. Любой Понятия связанное со Всевышним, показывающее на его движение, да, что Всевышний куда-то сел, встал, пошел и так далее. Машмут отно, кейт галют, как проявление какого-то света. Он сам не знает, что это за свет, где это свет. Его задача была не вникать в глубину самих этих понятий. Перед ним стояло, как вы правильно говорите, одно из понятий было отвести Всевышнего от любой формы человечности, отвести его в сторону. Что означает свет Всевышнего? Что означает «честь Всевышнего»? И вот они интересовали эти вопросы. Но не Всевышний. Ни в коем случае не Всевышний. Клумар шхина о ашгаха. Будь то ли шхина, или будет ашгаха, или что бы то ни было. Аль кену шем, лейней кола амалар синай. Например, как он объясняет, спустился Всевышний на гузах всего народа на горе Синай. Как может Всевышний куда-то спуститься? Он переводит это идгаля и чем? идгала, проявился Всевышний. То есть он, видите, это перевод недословный, как мы сказали вначале, это недословный пересказ. И он пересказывает этот стих тем, что проявился Всевышний в гузах всего народа. Баерия и дашем алар синай, вейдгаля ашем, вейдгала ашем, Он не перевел нахат. Ярад переводится на арамейский как нахат. «Нехита» — это арамейское слово. Нехита, Знаете, вот когда он написан написано с мухет, да, это все арамейское слово. Поэтому, венахаташем, он говорит, надо было перевести, спустился в Севышний, нахаташем. на навейре, спущусь я и посмотрю как он перевел. Эдгалека этвейре, проявлюсь я сейчас и посмотрю, что происходит. да То есть он всегда перевод, переводит это вот спускание, переводит как проявление и так далее. и и Эдвезе эквибитаргумо, это очень последовательно во всех его комментариях. Теперь надо заметить, Рамбан привел Рамбан Снун, который комментарий на Атору. Он, он не согласен с Рамбамом, что это была цель, цель Ункилуса, и он привел там целую серию его, э, как сказать, его непоследовательностей, да, то что в определенных местах, где Ункилус не так прокомментировал, прокомментировал по-простому. Он говорит, если ты хочешь сказать, что его главная задача была отвести на Садбешмут, от вот здесь, здесь, здесь и здесь он привел там несколько мест в Торгуме Ункилуса, где он э, нет, не переводит таким вот образом. Есть уже очень много комментариев на эту тему, очень много пояснений на эту тему, есть очень много разных перуций на эту тему, которые вот нам объясняют и, и так далее и так далее, как это можно сравнить. Каждый из этих стихов у нас есть много комментаторов, которые пытаются ответить на это на ответ Рам, Рамбана на его вопросы. Каждый из этих стихов приводит, почему именно там он киус прокомментировал по-простому и что именно там он хотел вывести и так далее. Но в всяком случае, по мнению Рамбама, у Рамбама есть вообще очень интересное свойство такое. Он вот устанавливает что-то логичное. а если это что-то сто с этим не сходится, он просто это игнорирует. Это как бы абсолютно. Рамбам пишет, например, очень известно, мы с вами увидим, когда он говорит о злости, проявлении злости Всевышнего. Он говорит, везде в Торе написано, что Всевышний злится только на Вудазара, Только по отношению к Абудазара написано, что Всевышний злится. На него сразу же там все комментаторы «А вот тебе та, 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 та вот где он злился, не по отношению к язычество, а мы просто игнорировал. <смех> Опять же, есть у нас объяснение, почему там написано злился, не злился и так далее, но он как бы это, его вот он поставил, установил что-то вот такое вот абсолютно логично, так должно быть, если что-то не сходится, ничего и так далее. Да, одна из его известных этих утверждений, что нету демонов. Талмуд, весь Талмуд пропичкан рассказами о демонах. У нас до сих пор есть очень много законов, связанные с, идием, с демонами и всякое такое. И надо понимать, Вавилон, Вавилонский Талмуд это уже была династия этих Ассасан, ассасанская династия, ассасаны, или там, как там их называли, жили. На русском сасанаиды, как-то их там называть, не помню, на иврите, ассани. Была вот эта Перфидская империя, которая была в то время, а там было распространено Заратустра, вот это движение Заратустра, свет и огонь и так далее. И там у них были демоны. У них были прям демоны, это было. Наука, построена на демонах, они объясняли много разных болезней с помощью демонов и лечили эти болезни. То есть демоны было объяснения, частью такие, значит, затыкающие дыры в понимании или непонимании каких-то наук и так далее, использовали демонов и то. В Талмуде очень много приводится разных рассказов о демонах и так далее. Рамбам практически все рассказы о демонах абсолютно игнорировал, все законы игнорировал, абсолютно связаны с демонами. Есть несколько законов, например, он запрещает тоже молиться в одиночестве в развалинах зданий. То есть у нас есть закон, в написано: в развалинах зданий во тьме бывают демоны. И Рамбам там объясняет, что демоны, имеются в виду, бандиты, гопники, хулиганы, вот хулиганье, а это и есть демоны. Демоны, в его понятии, это не это хулиганы, всякие гопники и так далее. Но где у нас более мифические демоны написаны? там Рама их абсолютно игнорировал и вообще не воет это и в свои законы. Нет у него ни одного закона, связанного с согласием, связанных с демонами, связанных со всей вот этой непонятной мистикой и так далее. Он их просто игнорировал. Вильямский гений на него там писал, что вот, его проклятая философия отвела от истины, ведь в Талмуде это приводится, а Талмуд для нас основа основ и так далее, и так далее. Рамбан просто видел это в талмуде как незнание науки, и поэтому вот обращались к, к талмудическим мудрецам и тем мы голову морочили всякими демонами. У нас, например, Рамбан пишет: как можно сказать, что демонов нет, вот он даже знает, из чего демоны созданы то Рамбан. Демоны созданы, у нас все состоится из четырех элементов: земля, вода, воздух и огонь, а демон рамбан смун, который. Да, демоны созданы из воздуха и огня. Поэтому, с одной стороны, материально они плодятся, демоны, у них есть дети. А с другой стороны, они очень быстро передвигаются, потому что у них нет элемента Земля и так далее. Сегодня, когда мы знаем, что все состоит из атомов и атомных частиц, и все, что у нас есть и так далее, с чего тогда демоны созданы, я не знаю. Но в всяком случае есть такое известное высказание, Коцкая Рэби было, что по-настоящему до Рамбома демоны были, но когда Рамбам постановил, что их нет, они пропали. Я помню, есть карикатура такая, что стоит демон, только читает книгу, рамба очешивает затылок, не понимаю, что ему делать сейчас. Быть или не быть, да. Но во всяком случае, да. Окей. Поэтому то, что мы видим тоже, да, то есть Рамбан говорит, что он в основном всегда отводит нас от материальной, от человечности Всевышнего. Мы говорим, а вот, вот здесь же есть места, говорит Рамбан. Рамбан на них просто не обратил внимания. Окей валюте Здесь очень важно. Вот Рамбам приводит одно исключение. Рамбам сам обращает внимание, где приводит одно исключение. Всевышний, когда Яков узнал о том, что Иосиф живой, написано, что Яков принял решение спуститься в Митсайм. Иосиф прислал за ним телеги и всякое такое. И Яков решил спуститься в Митсайм. Но его, написано в Торе, мучили сомнения всякие, когда он там по дороге в Митсайм, было пророчество. И в пророчестве ему Всевышний сказал, я спущу с тобой мицраем, не переживай, там твое место, и так далее, и так далее. И поэтому Яков спустился в Митсраим. И там написано такая вот, вот фраза, говорит ему Всевышний. Да, я второй абзац читаю. Анухия реде Мах Мицраима. Я спущу с тобой мицрайма. И онкиус переводит как? Я спущу с тобой мицраим, как он говорит, она эхот и махли Митсраим». Я энхот. То есть слово энхот. Я спущу с тобой. То есть им дословно Я спущу с тобой в Египет. Дословный перевод, именно слово спущусь. То есть они и родим хамидсрайма. Зе Это очень удивительно, что здесь вдруг Всевышний говорит, В Яков, я скучусь с тобой, и Ункилус так и переводит. Во всей Торе нет, здесь вот так и переводит. И говорит, что параша муфламуд, амураль, шлемутахамазе, показываю, это, это перевод доказывает нам величие ункилуса, ветуф пирушок и качество его, его объяснения. «Вааванат» — это двоим ксищем, и понимание, более того, понимание Торы, каково она есть. батаргум зе», зе в чем его так вот восхищает Рамбама, батаргум зеугам угам потахлену петах лиян габель меня а не нам поясняет, что такое пророчество, вот так как, откуда начинается вот этот вот разговор, контакт Якова со Всевышним. Написано, «Ви Йома и «Сказал». Всевышний, обратился Всевышний Израилю Якову, в ночном видении. То есть это было пророчество. Вьема Яков, Яков, вьема Ранени, вьема Ранухи, Акель, я там Бог, Бог твоих братцов, альтирам и реда не бойся спуститься в Египет, доля гадоласимеха шам, большим народом я тебя там в Египте сделаю. И там дальше написано, Анухи и реды мах я спущу с тобой в Египет, ванухи олеха я тебя подниму и так далее. То есть, говорит, там в пророчестве вода, что Всевышний может спуститься куда угодно. Это сон. Во сне может быть все, что угодно. Во сне Всевышний может прилететь на каком-то коне и делать все что угодно. Во сне может быть это вполне понятно. То есть Тора не описывает ситуацию, в которой вот сейчас Всевышний сказал, я спущусь с тобой, то есть он куда-то способен спуститься и так далее. Это все было пророчество. Он говорит, не переживай, я вместе с тобой буду в Египте и так далее. Это то, что имеется в виду так вначале описано, что он был в ночном видении, Лоха Жавункилус, Он поэтому не опасался перевести это дословно, что я с тобой спущусь, потому что изначально уже написано, что это было во сне. Во сне может быть все, что угодно. веках нахон, Давай, здесь большая разница. Когда Тора нам говорит, и спустился Всевышний на горе Синай, Тора описывает нам событие, которое было. Событие, которое было, как исторический факт. Спустился Всевышний на горе Синай. Теперь надо это понять, что именно Тор хочет до нас донести. Там то, что Всевышний физически спустился быть не может. Поэтому мы говорим, Всевышний проявился. А здесь разговор Всевышнего с Якубом. Всевышний говорит, я с тобой спущусь в Египет. Это не описывает историческое событие, которое произошло. Описывает разговор, дискуссию, беседу между Якова и Всевышним. И там Всевышнему сказал, я с тобой спущусь. То есть, говорит, Раба Лонкиус очень тонко и правильно понимает Тору, и понимает, где надо оставлять какие-то слова изменять, а где не надо, потому что здесь говорится о а, разговоре Якова со Всевышним, поэтому здесь понятно, что здесь и не надо было ничего менять. Виках нахон, мешумши зет, Юшиль Машинеймах, потому что это описание того, что происходило и так далее. Извините, мы это читали. То есть там, где Тора пытается описать нам какое-то историческое событие, в этом понятно, что по факту Всевышний никуда спуститься не мог. Это понятно. Всевышний не спускается. Поэтому там Онкилус объясняет этот факт так, что вот Всевышний проявился. А там, где есть разговор, только на уровне разговора между Всевышним и Всевышний мог сказать такое, Яков, я спущусь вместе с тобой. Это не проблема, поэтому там ничего менять не надо. Здесь мы понимаем, что есть большая разница между тем, как описывает нам Тора события. Вместо того, что Тора писает и сказал Всевышний кому-то, или «и сделал Всевышний то-то и то-то, там Тора описывает какое-то событие, которое произошло. И тогда вопрос, что имеется в виду, что он значит, сказал кому-то Всевышне, говорим, проявилось в пророчестве и так далее. И между тем, как написано и было во сне, сказал Всевышний тому-то и тому-то. То, что сказал Всевышний тому-то и тому-то, это не проблема. Это можно объяснить все как угодно, где угодно и так далее. И так далее. То, что он сказал, то, что это приснилось, это не проблема. Поэтому это вполне вот такое, такая вещь вполне может быть. Но в событиях, когда мы описываем события явно происходящие, там уже может быть, там уже надо понимать, что именно нам рассказывает это событие, что именно от нас хочет Тора рассказать нам этим событием. Дальше, четвертый абзац. Или можно еще сказать, что он кил объясняет то что слово Элюки Маму малах». Мы сказали с вами уже, что слово Элукин, то, что связано с Богом, это неправильно. Нет, не так. Элукин переводится как могущественные. Элуа, могущественный. То есть это может быть любой, любой диктатор, может быть, можно его назвать Элуа. Тот, кто решает, говорит Рамбам, судьбы других людей. Тот, кто решает судьбы других людей. Судья, какой-нибудь там диктатор, какой-нибудь там, не знаю, король который может решать судьбы других людей. Их можно называть Элуа, элу, он Элуа, а они в множестве У нас это может быть тоже, кроме всего прочего, у нас может быть и ангел, которого мы называем Элуим. Вопрос, что с собой означает ангел и так далее. Но это может быть и ангел, это может быть все что угодно, это все тоже можно называться Элуим. Поэтому, когда он говорится, а я спущусь с тобой, кто ему сказал, что я спущусь с тобой? Написано, что ему предстал кто-то во сне. Вполне может быть, что это и был ангел. Надо понять еще одну очень важную вещь. Мы с вами это увидим в пророчестве, когда во второй части, во второй книге из на Невухи, мы с вами увидим о пророчестве, что собой представляет пророчество, как работает пророчество и так далее. И это мы с вами увидим, что у рабам это абсолютно рациональный процесс. пророчества, это с мистикой никак не связано, абсолютно рациональный процесс, как он это описывает. Во всяком случае, в пророчестве надо понять, такую человеку очень тяжело принять. Какой бы то ни была информация вот, за пределами своего опыта, да, за пределами, допустим, за пределами своего словастного слова, запаса. Да, то есть, человек вот, подумайте, представьте себе что-то, не используя словам. Можно ли это или нет, это практически невозможно. Человек всегда думает определенными категориями своего мышления. Человек всегда представляет себе какие-то вещи через какие-то определенные облики. Когда он говорит с кем-то, ведет беседу, он всегда представляет перед собой кого-то что-то, с кем он ведет эту беседу, с кем он он общается. Поэтому пророки всегда, кроме Муше, остальные пророки, всегда им пророчество представлялось через какие-то облики. Рамбам говорит, что всегда, когда нам говорят о, о ангелах в Торе, где бы то ни было и так далее, имеется в виду всегда. Это всегда было в пророчестве. Всегда через пророчество. Всегда это было пророчество, и всегда пророки видели какие-то силуэты. Кто такие ангелы? Это те самые силуэты, те самые облики, с которыми пророк общается в своем воображении. Пророк, в основном, весь его контакт со Всевышним происходит на уровне его сознания и разума через призму его воображения. Всегда в этом и проходит любой вид пророчества. И и тем самым образом он представляет себе какой-то кого-то, с кем он общается. Поэтому у нас были пророки, которые видели перед собой ангела в виде женщины, были пророки, которые видели в виде ребенка, видели, которые видели в виде старого пожилого человека и так далее. Ну что у каждого пророка свое воображение, у каждого пророка свое, свой процесс, свое воображение, он воспринимает эту информацию совсем по-разному. Нет ни одного пророка, который бы сказал одно и то же. Все это зависит от воображение самого человека. Это не просто воображение, воображение основано на основах разума, понимания и так далее. Мы это более подробно с вами разберем. Но говорит нам такую вещь, везде, где сказано о ангелах, в Торе, во всей Торе, во всем Танахе, говорится о пророческих снах. Нигде больше такого не было. Где Везде, где говорится о ангелах в Талмуде, там говорится о законах природы. Когда нам Толму описывает, что над каждой травинкой стоит ангел, который говорит ей расти, а не то, что стоит какое-то крылатое создание и тянет эту травинку за это говорит, расти, расти. Имеется в виду, что каждая травинка растет в рамках определенной закономерности, определенных законов природы. Когда нам, например, Талмуд объясняет, что когда мы видим ветер, вырывая дерево, говорит Талмуд, ангел ветра победил ангела дерева. Объяснять Трампа имеется в виду, что это закономерность, законы. То есть ангел. То есть ветер был такой большой мощи, такой большого порыва, что дерево не выдержало его и так далее. То есть ангелы, это у нас, можно сказать, сегодня есть четыре ангела. Ангелы гравитации, ангелы электромагнитных полей, ангелы этого. У нас есть ангелы, отвечающие за ту или иную форму, форму за ту или иную форму э, вот вот, э, существования того мира в той самой форме, которую мы с вами понимаем, закономерности, законы природы. Теперь. Говорит нам здесь, он говорит такую вещь, надо понять еще, да? вот, когда мы, например, приводим пример, когда э, Аврааму, да, вот Авраам, ему написано, что пришли трое людей перед ним, он их там бросился их кормить и всякое такое, и так далее. Мы говорим, что это были ангелы, сразу же задается вопрос, а как они тогда кушали? Рамбана говорит, что они сделали вид, что не кушали, но они не кушали, и так далее, и так далее. Но по-настоящему Рамбам, Амрабену Бахе, Филон Александрийский и многие другие комментаторы древней натуры говорят, что это было все во сне. Все было во сне. Но как написано в 14 «Появился Всевышний перед Авраамом в роще Мамре и поднял Авраам глаза и увидел трех...» То есть это, это и есть проявление Всевышнего. Он увидел трех ангелов, это и есть проявление Всевышнего. В такой форме он воспринял то проявление Всевышнего. То есть это было вообще, вообще во сне. А во сне... И ангелы могут кушать, и демоны могут кушать, и все, кто угодно могут кушать, это проблемы во сне нет. Только вопрос, где этот сон закончился. Когда этот у нас истории, где этот сон прервался. Потому что он с ними же входил в, конф, в, конф, в конфликт, там, обсуждая э, людей из дома и так далее, и тогда там был длинный такой сон. И все задают вопрос на него, особенно Абдон Исхака Барбанель, задают на него вопрос. А как люди с дома видели этих ангелов? Да, мы по-моему говорили на эту тему, как люди с дома видели этих ангелов. Он говорит, что это все один длинный сон Авраама. Все, что было с Лотом, все, что было с его женой, все, что Лот каким-то образом спасся из дома, это все один длинный сон Авраама. По-настоящему, почему Лот не погиб в доме, мы не знаем. Мы знаем только, что с дом был уничтожен, а Лот оказался в пещере. Каким образом Тор нам это не рассказывает? Но то, что описывает все эти события, которые были с ангелами, с лота и так далее, это все был один длинный сон Авраама. Когда он закончился, написано, и проснулся Авраам, и посмотрел, и увидел, что там, где с домом, идут столбы дыма. Там уже закончился сон, там уже описывается его реальность и так далее. В всяком случае, по мнению Рамбама, везде, где приводится какое-то описание, где приводится какое-то описание этих ангелов, там в основном, не в основном, а всегда, это всегда во время сна. Задают вопросы, по-моему, Рамбан задает вопрос, если Яков, с кем боролся Яков? Да, у нас написано, что он с кем-то боролся, и после этого он хромал. Во-первых, я вела такое огромное количество комментаторов на эту тему. То есть это вообще абсолютно непонятный рассказ. Да У нас написано, Яков перевел свою семью на другую сторону и так далее. И боролся Яков с человеком. До... Секунду, что? Каким человеком? Кого взял? Какой человек? Откуда вдруг взялся человек, непонятно, и боролся Яков с человеком там, до, этого, до, до утра, и весь их диалог, там, назад, скажи, как тебя зовут, дай мне благословление и так далее. Что, откуда, какой человек, вдруг незаметно, вообще, без каких-то предисловий, нет, кто-то, кто-то подошел Якову и сказал, эй, мужик, есть закурить, нет, нет такого, ничего просто. И боролся Яков с мужиком, непонятно с кем, и на этом все закончилось. Ответ, поэтому э, многие говорят, что это был ангел, ангел Исаба, ангел с кем-то он там боролся, и так далее, и так далее, и так далее. Есть такие, которые комментируют, что это был разбойник, что просто обычно тогда непонятно, что у него благословение просил, что вдруг у разбойника просить благословения. Не знаю. Но все задают вопрос: если рамбам говорит, что это был ангел, ну, если это был ангел, почему же после этого а, а, рамбам считает, что ангел только во сне? Ангел это облики, которые представляются во сне. По мнению Рамбама, нету ангелов здесь, среди нас. Это облики, представляемые человеку во сне. Если так, то чем он тогда хромал после этого? А? Не, написано, что он проснулся, он хромал, и из-за этого мы не кушаем седалочный нерв. Как его там называют? Вот, жилу. А? Может быть, но почему из-за этого мы не кушаем седалочный нерв? Мы же не кушаем там после каждого инвалида, что-то было. Почему после этого не кушаем седалочный нерв? Ответ, говорит, сын Рамбама говорит, что по-настоящему пророческий сон. Может быть, это не просто сон, это пророк переживает это, что-то особенное, он переживает это полностью во сне. Мы знаем, что у них панический страх, у них там всякое это. Он проходит какое-то определенное переживание, которое в конечном итоге каким-то образом проявляется также на его. То есть Яков во сне получил удар по ноге до такой степени, что вот после этого он хромал до конца своей жизни. А? После этого стал Исраиль, да. Окей. Дальше. А? Ну да, то есть во сне он поднялся на уровень ангелами. Наход. Давайте. Четвертый абзац. Так вот, это слово То есть ангел, по мнению умкиуса, может спускаться куда угодно. Ангела можете приписывать все, что угодно, главное не Богу. Так можно сказать, что Он говорит, что это ангел, если этот ангел, я Бог, Бог твой, Бог твоих праотцов. Мешум Шамиразу, но гамали потому что ангелы тоже, как посланники Бога, могут тоже говорить, я твой Бог и так далее. Не имеется в виду, что не мой Бог, а имеется в виду, что не посланники моего Бога. שומר ביום אלהי מלך אלוקים בחלום יעקב ביום יום ארעניני בסופו תייר דדבר כל בית <תראות> כהלה שמשחטה שמח צבא שמע Nadarali שמע נדדר ויתדלי שיאת ה' тот Бог קדקד קמם תפסר אל מצבא קדקד קמם תפסר אל жертвеники ויתדלי. więc אפק שיאקוב נadal без сомнения יעקב же дал нддер по на этом жертвеники он дал его Богу, а не и поэтому, когда он говорит, я тот Бог, которому ты поставил жертвенник, и там на Дарта Недер, естественно, что даже если это и был Малах, он говорил, это мне не всевышний, это именно Бог. А вот давай за шагул бедиврея сипура дварим, что Малах бешем, Шемашем, ведь он дебура Шем для Эм. Коль за башматота не слыхи, ломар, анохи шалух, элохи авиха, анохи шалух и так далее и так далее, кое-что то есть очень часто ангелы, представляемые перед человеком, говорят «я твой Бог», они говорят «я посланник твоего Бога». Вот это слово «посланник» часто э, вычеркивается и так далее. Надо понять почему-то. Опять же, человек ведет какой-то контакт со Всевышним в своем сне, воображении, как бы это ни было, пророк ведет какой-то контакт со Всевышним всегда через какой-то облик. Понятно, что Всевышнего облика нету. понятно, что достичь и понять его, человек не способен, поэтому всегда представляет себе какой-то облик. Можно сказать, что это облик, посланный Всевышним, или типа такого, что-нибудь такое особенное, но понятно, что это и есть сам Всевышний. То есть он как бы не что облик, который он себя представляет, а информацию, которую он получает. Поэтому он ее часто как аватар, да. Но аватар это отдельное создание какого-то, но здесь все идет на уровнях. Может быть, да, может быть, помню. Может быть, вполне ангел, может быть, и есть аватар. Вполне может быть, что это, да. Не, понятно нам, что у него нет самостоятельного, даже если мы возьмем классическое понятие ангел, что да, какие-то чудики, живущие на небесах, они что там делают ради Всевышнего, вращают, что-то, крутят что-то, непонятно что, поют ему песни каждое утро, там по 300 тысяч ангела, поют песни, умирают, нафиг Богу это надо, я не знаю. Но, в всяком случае, там, допустим, все это представим себе. У них, понятно, даже в этих описаниях, у них нету самостоятельного сознания мнения. Да, понятно, что они, как правильно, говорят, не аватары какие-то. Аватары, да, то есть у них нету самостоятельности абсолютно никакой. Поэтому они могут говорить это имени Всевышнего. Ашельны Вавы, Дарготе, Моды и так далее. Все, что касается пророчества и так далее, мы более подробно с вами разберем. Дальше, говорит Трамп. Окей, сейчас мы с вами приходим к одной из самых громких глав в этой книге. Надеюсь, что мы сегодня с вами ее успеем. Слово. Регель. Слово «регель». Кажется, ну, подумаешь, слово «регель», но мы с вами увидим, что здесь раскрывается у нас очень много из понятий «мама», «дарсина», и в чем отличие было муше от других людей, и так далее, и так далее. Регель. Что такое «регель»? Нога. Да? Умунахравмашмей тоже. Тоже, оказывается, слово «нога», оно многозначимое. У шмашель – «регель», то есть это первое, это есть «нога», «регель». Как, например, в Торе написано, ногу за ногу. Да, если кто-то кому-то отрубил ногу, ему по идее отрубаем ногу. Ногу за ногу. Да, если, вы, конечно, мы не отрубаем, а говорим, что выплачиваем ногу и так далее. Но написано регель как регель, то есть орган тела называется регель. лиха то есть регель у него есть, как сказать, стопы, не как сказать следы, которые оставляет человек. Идущий по твоим следам, идущий по, твоим, по твоему пути. Коля ама шербера. Глеха говорит рамбам, То есть Регель имеется в виду здесь его путь, который как? Сопутствующий тебе, да. То есть его идущие за тобой. Идущий за тобой. Последователи твои типа такого, это тоже последовательность называется Регель. Да, он идет нога в ногу, знаете, вот это выражение. Вот, нога в ногу. То есть, имеется в виду, идет вслед за ним точно так же, как и он идет. Тогда. Это второе понятие слова Регель. То есть мы уже видим, что Регель это не просто нога, она также символизирует что-то другое. Третье. Если гамма шмут, причина Надо понять, у нас есть две, две эти, два типа причины. Есть причина из-за чего, есть причина ради чего. Да? Например, человек встал утром, из-за чего? Потому ну, что будильник позвонил. Ради чего? Чтобы на работу пойти. То есть это две причины одного и того же действия. Есть из-за чего? Это то, что меня сзади, скажем так, подтолкнуло. Ради чего? Это то, что стоит передо мной, ради чего я иду. Есть сиба на иврите и иля. Иля – это ради чего или из-за чего, по-моему, иля. А сиба – это ради чего, если не ошибаюсь. Может, я путаю, точно не помню. Что-то из них из-за чего, что-то из них ради чего, я точно не помню что. Может он мне сейчас напомнит здесь. Есть логамиш мучель сибатиют, например, вы и варехашем отха ле рагли. То есть благословит Тебя у моих ног. Что это означает? Имеется ввиду, в виду по, по причине меня, то есть из-за этого. Бесибати, Клума лума биглали из-за меня. Ки даваршю биглаль даварма, а реуто даварма Усибали давар. Здесь ему что-то ити ле амелаха шер ле фанаве а он, я Он говорит, Яков говорит, Исаву, Я буду идти медленнее тебя из-за Бигляль, из-за о, большого труда, ремесла, который передо мной, и из-за детей. То есть Сиба – это из-за. или это ради чего, Сиба – это из-за. У нас часто, если вы были когда-нибудь в Битуах, и всякие такие, написано «Мистраденус гурим лерегель ахагим». Как понять такое выражение? Причем нога у праздника, и причем лерегель ахагим. мистраденус гурим лерегель ахагим. То есть «регель» переведется в виду «из-за праздников». «Из-за праздников». Поэтому слово «регель», как бы странно это ни звучало, но оно говорит «причина из-за чего?» «Из-за». Окей, дальше. «Лифика хакавана бидварав, вамду раглав баар ау, байом, извините, баём ау, ала нас с говорит, что когда после прихода Шеха проявится Всевышний, многие его будут стоять на Маслиной горе. Еще как такое объяснить можно? На Маслиной горе мы поймем, что все события были из-за того, что в конечном итоге мы построили храм, построили Иерусалим и вернулись к нашему Всевышнему. Тогда нам раскроются все те события, все те причины, стоящие за теми историческими событиями, свидетелями которых мы были, или то, что мы пережили и так далее, и так далее. Всем понятно будет, что Всевышний стоит за, 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 вот этим вот, за всеми теми причинами, которые проявятся. И Фиру Шилокипшиту, Зекивень Йонатан Бенузель, Лаваш Шилом как объясняет Йонатан Йонатан был примерно по нашей традиции со временника и он тоже писал на араминском языке комментарий. Его комментарий менее популярный. Он есть у нас, есть микрот, вот где много комментариев, где приводится также комментарий Йонатан Бенузель. Есть определенные различия между ними. Более популярным считается Ункилус. Но есть у нас тоже комментарий Йонатан Бенузель. И вот он говорит, что вот Йонатан Бенузель говорит, как он переводит это, будут ноги его стоять на, на маслиной горе, Проявится его мощь на Маслиной горе. То есть ноги ну, его, его мощь, то есть проявится то, что он и есть тот самый, кто стоит за всеми теми событиями, которые мы видели и так далее. Как мы коле То есть также у Йонтан Узель везде, где описывается какой-то орган Всевышнего мощь на руку, потопил там египтян и так далее, он тоже описывает в своем Гвура, потому что там и проявляется в этом событии Гвура Всевышнего, и все эти органы он заменяет на слово Гвура. Ашели Дварав, вот это очень важная вещь как про гору Синай, у нас написано в горе Синай, у меня здесь есть целый стих? У меня нету здесь целого стиха, не приводится, жалко, надо было посмотреть, у нас там писано так, Веру Этелюкей Исраэль, увидели там, Муше старейшин и так далее, увидели на горе Синай Элуке Израиль народ остался у подножья, Муше со старейшином поднялись на гору Синай, и дальше путь продолжил только Муше. И там написано, что когда вот он со старейшином поднялись на гору Синай, верует Элу Кейсраэль, увидели они Бога Израиля, под его ногами, кемаасе ливнат сапир кеэцема шамам литок, под его ногами, Сафировое что-то, сейчас посмотрим, что такое ливнат-сафир, сафировое что-то, э, как суть небес чистая. чистое как небеса. Чего? Что? Это, что они там увидели такого? Что такое слово ливнат? Мы знаем на иврите слово левина, это кирпич. Поэтому многие переводят, я видел многие переводчики и комментаторы, которые пишут, увидели под его ногами сапфировый кирпич. Много мне это объясняют, что-то, я не знаю, что мне это объясняет. Они увидели Бога, под его ногами сапфировый кирпич. Что? Не знаю. Раба, мы увидим с вами, объясняет над, что это не, не кирпич, а слова лаван. Лаван в их понятии было прозрачным. То есть в древнем языке лаван был прозрачный. Лаван не считался сам краской сам по себе, а считался прозрачностью. Прозрачный какой-то с прозрачной сафировой что-то. Больше ничего не написано. Есть такие, которые говорят, что это кирпич, есть, которые говорят, что это цвет, прозрачность чего-то. Рамбам придерживается тому, что это прозрачность, как мы увидим. Как Онкиус объясняет этот Перуш, то, что мы с вами говорили до, до этого. Онкиус говорит, что под ногами его сафировый кирпич, что говорит, под ногами трона Всевышнего сафирового кирпич. То что означает под ногами трона? Ункиус это вообще не интересует, он не входит в эту тему вообще. Его главное, что не под ногами Бога, не под, на... под ногами трона, под ногами там, его микроволновой печи, все что угодно скажи, но не под ногами Бога. Поэтому Тахот, вот Якира, так под его троном, его величия. Окей. Okay. опять же, Рамбам удивляется, как Ункиус прикладывает усилия, чтобы отвести нас от очеловечивания Всевышнего. Здесь тоже Онкелс не написал патроном Всевышнего. Не патроном Всевышнего был Сафировый кирпич. Потому что если у трона Всевышнего, получается, что у Всевышнего есть трон. А если у Всевышнего есть трон, извините, у него есть попа, который надо сажать на этот трон. И, и все, и мы с вами уже дошли до разговора о каком-то там человеке. Поэтому он плюс говорит, под его величия. Патроном его величия сапфировый кирпич. То есть не его трон, да, тот, у него есть какое-то величие, когда шхина, и подна... эта шхина сидит на каком-то троне, и под этим троном он увидел сифиру То есть каким образом, сколько лишних слов добавил Ункилус, главное, чтобы ни в коем случае не сказать, что под ногами Всевышнего был какой-то сапфир или что бы то ни было. Викахуа, да? ама битаргумти ядаль кесиа, то же самое, ама минкадаме лоадиш хинте то есть как-то мелифне лукаш хинатольки сэки вот. То есть когда Всевышний сказал мужчине, не бойся, держись за ручку трона моего то же самое он есть, говорит держись за ручку трона на котором восседает моя шкина то есть все что угодно не в коем случае не всевышний как этому муцеша глуби фия кися то же самое поэтому мы и называем трон всевышнего кисяка и от матрата перых то есть я здесь отошли в сторону просто восхищаясь он как бы из этого восхищения отошел немного в сторону сейчас возвращаемся в зона матрата перых это Пиру Шошил ⁇ и так далее, а там Микирквар. То, что он объяснил ты это понимаешь. То есть Ункилус не объяснил нам, что значит патроном Всевышнего в честь Всевышнего какой-то кирпич. Он это не объяснил. Он просто это написал для того, чтобы отвести Всевышнего от всего этого рассказа. Это понятно. Поэтому что именно Ункилус нам не объясняет? Что они там увидели такого? Как да? маком, эй то есть везде, во всех местах, онкиус никогда не объясняет глубину самой мысли, а его задача отодвинуть Всевышний от всех этих рассказов, отодвинуть его от человечности максимально потому что здесь он видит главный элемент веры в монотеизм. Монотеизм – это не один бог, а монотеизм – это единый бог, и поэтому он всеми силами пытается отодвинуть его от любого облика человечности и так далее. То есть, сам понятие, что именно, как именно объяснять это, он, киосов, в это не входит. Можно так, можно по-другому. Бенусафы двоим не старим, о две и так далее. Кроме того, говорит, говорит Рамбам, почему Ункилус не входит в эти темы? Потому что для него это не основа веры. Не имеет значения, что было патроном славы Всевышнего. Интересно, любопытно, но это не основа нашей веры. Это цель. Каждый может комментировать все что угодно. Нади сказал, там Кирпич был, другой скажет, там было что-то другое. Это не главная основа нашей веры. У Бога тела нет. Бог не телесный. Бог единый, и поэтому у него не может быть ног. Это главная вещь, которую видел Онкил, со всеми силами пытался ее выбить из сознания еврейского народа. У нас монах, но однако мы, Матрата тратахибул, мы же в нашем сочинении, да, пытаемся все это раскопать и понять. И поэтому в соответствии с нашей целью нашего сочинения, что-то мы должны пояснить, что за сапфир, который они там видят, что это такое? Что нам описывает Тора? Представьте себе, пик! Человеческого достижения. Муше поднялся на гору Синай со всеми старейшинами. Увидел Бога у него под ногами цапилов. Значит, что, это, что нам здесь хотят понять? Что это за достижение такое великое? Ума сигу... Э, да, секунду, извините. Я скажу. Ши каванаби двора в Что означает «под ногами его». И бесибато сибато вебиглено. Имеется ввиду, по причине они осознали что Всевышний является причиной всего этого саптира, который сейчас мы объясним, что-то означает. Шоуми, ито и талевуси батмициюто. Идбн бидва в кем Сейчас одну секунду я объясню. Перед тем, как он будет входить слова. У нас есть такое понятие: с точки зрения Аристотеля, да, мы вначале объясним это по Аристотелю, это очень легко можно перевести на нашу. Наш мир тоже. С точки зрения Аристотеля, все, что происходит в пределах лунной сферы, то есть на земном шаре, оно состоит из четырех элементов. Земля, вода, воздух и огонь. Все, что здесь происходит, состоит из четырех элементов. Постоянно вращение сфер вращение сфер смешивает эти элементы и делает определенную кашу, которая получает свою форму через Халим невдалим Это все будем еще голову морочить, вам буду еще долго, там, когда будем разбираться с астрономией Аристотеля и так далее. Но откуда берутся эти четыре элемента? Откуда они сами по себе взялись? Для этого Аристотель предлагает концепцию измененную. А Платона была похожа концепция, но Аристотеля представляет в другой форме. Называется «чистая материя» или «Хомры и Юлий». «Июльская» или «чистая материя». Отдельная материя. «Чистая материя». В чем вне основа? Любая материя не может существовать без своей формы. Поэтому любой материи уже заложен определенный функционал за пределы которого она выйти не может. То есть это дерево, это дерево может быть столом, стулом, все что угодно, но она не может быть э, сталью, пуля непробиваемой сталью. Этим быть она не может. Космическим кораблем эта вещь быть не может. То есть ее функционал ограничен, ограничен ее материя и свойственной ей формой. Он не может выйти за пределы этого. Любая вещь, у нее есть материя, и в этой материи есть определенное ограничение, потому ну, что не существует материи без ее формы. Поэтому как только появляется вода, земля, воздух и огонь, как только появляется вот эта 4, земля, вода, воздух и огонь, четыре элемента, они уже ограничены своим функционалом, который придается им той самой формы, которая свойственна им. Но есть материя, у которой, которой не свойственна никакая форма она материя в чистом своем виде, это называется июльская материя. Из нее, поэтому в дальнейшем к ней прибивается та или иная форма, и делает ее одной из четырех вот этих элементов, земля, вода, воздух и огонь. Но она сама способна принимать любой вид, любой материи, потому что ей не свойственна какая-то определенная форма. Поэтому может постоянно меняться, может быть все, что угодно, где угодно, в любом этом и так далее. Как только получает форму, она становится уже одним из четырех элементов, которым уже ограничены своих функционалов, но до того, как она принимает эту форму, она может быть всем. То есть, то, что стоит за основой, основой основ всего происходящего в этом мире, это не Бог. Это главное то, что они осознали. Если вы помните, мы с вами говорили вот этом вот шаре, в котором происходит все наши, вот вся наша Вселенная, будто мультивселенная, будто супер дупер вселенная когда бы то ни было, все, что происходит, это происходит в пределах вот этого определенного шара событий, Всевышний находится за пределами этого шара. Все, что находится в этом огромная разница. Они осознали разницу между язычеством и монотеизмом. Язычество в основном сталкивалось с какими-то природными явлениями, которые вызывало восхищение. там Взрыв вулкана или громы и молнии. И придавало им те или иные божественные какие-то качества. Но у язычника, сознание язычника не выходило за пределы вот этого шара событий. У него боги живут в пределах этого шара. Нет ничего за пределами этого шара. Его боги живут в пределах этого шара. И они тоже часть всего происходящего в пределах этого шара. Боги и есть июльская материя, первая материя. Боги и есть это. То есть это неотъемлемая часть всех этих событий, которые здесь происходят. Боги и есть, в их понятии язычника, часть всех вот этих событий, которые происходят. Почему затмение Луны, какой-то волк хочет поглотить там принцессу, как там говорили викинги и так далее. Почему происходит там извержение вулкана, Бог Аид там пытается под и там что-то там совершить тогда. Боги были неотъемлемая часть всей нашей реальности. Мы жили параллельно с ними, мы были среди них, но боги такие-таки супергерои, которые вот сегодня в комиксах у нас существуют, там всякие там, супергерои и так далее, это и были наши боги. Были боги выше, боги ниже, но они неотъемная часть всей этой структуры, в которой мы с вами находимся, и боги тоже подчиняются определенным законам, как и все остальное. Что осознали евреи на горе Синай? То, что осознал или старейшим на горе Синай? Они осознали то, Всевышний не является частью этого мира. Ни в коем случае. В этом мире, ну, грубо говоря, Бога нет. Нет, Бога в этом мире. Бог управляет всем происходящим в этом мире. Бог является причиной всего происходящего в этом мире. Но даже юльская материя является последствием его. То есть самое-самое, вот самое такое, скажем, основной закон всех законов, который можно себе представить. И то он является последствием Всевышнего, а это не Всевышний. Всевышний ⁇ это небольшой взрыв, и Всевышний ⁇ это не закономерность, и Всевышний ⁇ это не силы гравитации, скорости света, и все, что мы с вами знаем, это все не Всевышний. И все те основные, супер-основные законы, которые мы там знаем, там, темная материя или темная энергия, все, что мы с вами, это все не Всевышний. Всевышний является причинностью всего этого, значит, он не является этим. В этот мир абсолютно материальный. Здесь происходят абсолютно материальные процессы, источник которых является Всевышний и которыми он управляет. Это и есть высшая идея монотеизма. Он не энергия, он не какие-то там, не знаю, извержения, какие-то радиации и так далее, и так далее. Все это не Всевышний. И вот эту вот глубочайшую идею, которую вот сегодня большинство людей, сегодня, которые не являются философы, историки, физики, Стивен Окинга, Ювального Охарари, все вот эти вот известные люди, они абсолютно эту тему не понимают. Меня даже поражать такой степени, я вот читал, ну, пытался почитать вот эту краткое историю времени Стивена Окинга. Там пытался я прочитать Панстачев, он там ничего краткого, ничего. Это там очень тяжелая книга такая, но но этот пытался то, что я видел его в всяком случае высказание о этом, я понимаю, что может быть физики, я не знаю, небольшой физик, может быть физики он хорошо понимает, наверное, он понимает лучше меня сто процентов, но в философии его уровень просто на нуле, потому что по-настоящему, когда он оттуда пытается сделать какие-то выводы и доводы связанные с с философскими суждениями мужик, занимайся черными дырами и все, и оставь нас в Нет, там реально у него есть очень серьезные проблемы. Я думал вначале, что там мне мешать, может, я какой-то дурак. Но потом посмотрел оценки разных других философов, которые разбирали его книги, они, я понял, что я, я, я не ошибся. Все правильно. Но во всяком случае, это вот и есть вот это глубочайшее непонимание таких выдающихся физиков, историков, многих людей, которые не понимают идею монотолизма. Муше и старейшины достигли эту идею на горе Синай. То есть сколько? 4 тысячи лет тому назад. Сколько мы там будем? Да? Почти четыре тысячи лет тому назад. Они достигли эту идею. Они достигли эту идею, что все, что в этом мире происходит, есть что-то за пределами этого шара. Знаете, очень часто люди не понимают, почему Спиноза считается атеистом. Спиноза считается первый такой дипломированный, такой с дипломом из всех атеистов, Почему он считается атеистом? Спиноза очень часто во всех своих формулах очень часто вспоминает Бога. Книга этики у него напичкана словом Бог там без конца. Я только не возьмем, он пишет о Боге. Книга, вот его книга этика, есть а его философии, ну, там самая такая известная из его книг. И там очень часто он вспоминает о Боге. Сколько он не пытается от него отойти, он постоянно о нем вспоминает. Но. Дело в том, что спинозы связывают Бога и говорят, что за пределами вот этого вот шара, вот эта идея про шар, я взял ее у спинозы, но он говорит, что за пределами вот этого вот шара событий ничего нет. Бог и есть шар событий. Бог и есть то, что происходит в шаре событий. Гармония природы это и есть Бог. Вот это вот все, закономерность это и есть Бог. Нет ничего за пределами шара событий. То есть у него Бог и природа это есть одно и то же и это считается это считается ну что моноте считает что нет бог за пределами этого шара бог управлять всем тем что происходит в этом шаре но он находится за его пределами мы как-то с вами говорили о тимцуме помните мы как-то, когда это с вами говорил, да? когда мы разбирали там какой то из не помню как мы туда дошли но мы с вами говорили о таком понятии, как цимцум, и сказали, что оба оставляют меня в шоке. У нас уже нет времени об этом поговорить. Но как-нибудь, может, мы еще продолжим эту главу на следующей неделе. Затронем эту тему, что означает за, по отношению к цимцум. И что цимцум? Знаете, каббалистическое такое понятие цимцум. Что она хотела? Свет Всевышнего разошелся. Оказался вот этот шар событий. И, и сейчас у нас есть спор цимцум кепшутоу то, как это можно воспринять, потому что две эти идеи, они очень проблематичны с точки зрения монотеизма и как можно это объяснить и так далее. Мы быстро с вами это затронем на следующем уроке. Но в всяком случае, мы здесь останемся на шестом абзаце, в всяком случае, то, что Рамбам хочет нас донести эту идею, это то, что что такое истинный монотеизм, что такое по-настоящему истинный монотеизм. То, что Юваль Нуа Харари кричит, что вот по-настоящему мы украли эту идею у Рамсеса второго, который за каких-то политических идей запретил всех богов, оставил только бога солнца, и оттуда вот родился известный еврейский монотеизм. Это человек, который абсолютно не понимает, о чем он говорит. Было такое, было такое событие. Рамсес II запретил всех богов, кроме бога этой, из-за своих политических этих, он хотел ограбить храмы, а для этого надо было их аннулировать, и поэтому он там как бы пришел к этой идее. Но можно ли сказать, что когда они верили в одного бога солнца, они были монотеисты? Нет, они не были монатыстами. Монатызм, как нам пишет Герман Коган в своей книге, называется, э, как называется, Дата Твонот Минкурота Юдим. есть такая книга, Дата э, Религия, вера, религия разума из еврейских источников. Был такой человек Герман Коган. Я очень надеюсь, что он сам себя понимал, когда писал. Потому что он, его ученик, известный был Франц Родзенцвайк. Франц Родзенцвайк вообще его понять невозможно. Я очень надеюсь, что он да, себя понимал. Но Герман Кога написал вот эту книгу, он считался наукантонистом, он был преподаватель в семинарии равинов в Берлине. То есть он был философ, он был очень известный наукантонист в нееврейских кругах. То есть его, его вот немцы его вот обожали, там ожали в Кеннисберге, он был там чуть ли не бог и так далее. Он был нео- неокантонист. И, несмотря на это, также ну, параллельно это он преподавал в семинарии равинов в Берлине. Давал им философию и так, далее, и так далее. У него есть вот эта вот книга, где он объясняет первого начала, первая глава этой книги, что собой означает монотеизм. И там вот он объясняет все эти разницу между монотеизмом и верой в одного бога. Вера в одного бога – это не монотеизм. Вера в одного бога – это язычество, которое только в одного бога. Заратустер верили в двух богов, в дуализм. Мы верим в одного бога. Монотеизм – это что-то другое. И именно вот эту идею монотеизма Муше, Белый Трамбом, Муше осознал, стоя на горе сина и так далее. Мне больше поражает сама идея монетизма, которую Рамбам уже в свое время понял. в да? Его время тоже многие не понимали даже, о чем речь идет. Но глубина самой этой мысли и предавание ее муше это... – это все. Без ратыша мы с вами на следующей неделе продолжим эту главу. И посмотрим дальше. Окей, шаву то всем.